0: Seja bem-vindo ao Jornal da Record News
1: Olá, boa noite, vamos aos destaques de hoje
0: Proposta do orçamento inclui valor médio de 405 reais para o Auxílio Brasil em 2023
1: Desemprego atinge o um menor valor desde 2015, mas ainda atinge mais de 9 milhões de pessoas
0: União Europeia restringe vistos para turistas russos
1: E ainda, a NASA divulga sons inéditos de imagens observadas pelo telescópio James Webb
0: O governo encaminhou nesta quarta-feira a proposta do orçamento para 2023 para o Congresso Nacional. No texto, não há previsão de aumento do Auxílio Brasil para R$ 600,00, ainda destacando aqui, o ano que vem. O repórter Matheus Scavazini está lá em Brasília e tem os detalhes para a gente. Oi, Matheus, boa noite para você.
2: Boa noite, Camila, Rafael, boa noite a todos. Isso mesmo, Camila, como você mesma disse, essa proposta enviada ao Congresso não inclui previsão de aumento para o Auxílio Brasil. O valor médio de R$ 405 reais indica que no ano que vem o valor do benefício volta próximo ao patamar anterior de R$ 400. Reais. Junto com essa proposta, o Executivo enviou uma mensagem ao Congresso Nacional afirmando que o governo federal fará esforços para que que o auxílio chegue aos 600 reais. Apesar disso, não indicou quais medidas jurídicas e orçamentárias vai tomar para conseguir viabilizar todo esse custo. Apenas disse que vai buscar isso através do diálogo com o Congresso Nacional. A tendência é que isso aconteça, é, deve acontecer novamente por meio de uma PEC que você consegue aí burlar ou estourar o teto de gastos sem uma responsabilidade aí é, envolvendo o governo federal. O valor atual de R$ 600 reais foi justamente aprovado pelo Congresso Nacional por meio de uma PEC que ao autorizou benefícios em ano eleitoral, algo que a princípio é proibido. Apesar disso, esse valor de R$ 600 reais só vale até dezembro desse ano. Camila, Rafael.
0: Exatamente isso, né, Matheus? O governo disse que o auxílio em primeiro momento seria de 600, agora vai ter, vai ter esse valor médio de R$ reais, mas nem o texto do, do, do próprio orçamento diz de onde vai vir esse dinheiro. Acho que a grande questão é essa e, como você disse, é, vai, deve gerar um novo rombo fiscal no orçamento como a gente teve em 2022. Obrigada. Pela participação
1: aqui. Boa noite, Matheus. Boa noite, Matheus. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta o limite do faturamento para microempreendedores individuais. Atualmente, para se cadastrar como MEI, o limite é de R$ 81 mil reais ao ano. Mas essa proposta é que ele passe, então, para 144 mil reais. Esse texto segue agora para a votação no plenário da Câmara. Além dessa alteração no faturamento, o projeto também aumenta o limite de empregados contratados para dois. Caso seja aprovada então pela Casa, a proposta é encaminhada para análise no Senado Federal.
0: A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que autoriza o governo federal a criar loterias para financiar saúde e turismo. A proposta prevê que uma parte do lucro de arrecadação nos jogos seja destinada ao Fundo Nacional de Saúde, no caso da Loteria de Saúde, e para a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, no caso da Loteria do Turismo. O texto permite que o Ministério da Economia conceda a exploração dos jogos à iniciativa privada em três modalidades. Escolha dos números, como, por exemplo, na Mega Sena, apostas esportivas e apostas de cota fixa, em que o apostador já sabe quanto pode ganhar. A proposta segue para a sanção presidencial.
1: E cerca de 700 mil brasileiros que vivem fora do país devem votar para presidente nas eleições deste ano. A previsão, então, é que haja sessões de votação em 132 países. O número de eleitores brasileiros no exterior cresceu quase 40% em comparação com as eleições de 2018. Este ano, o número então de brasileiros aptos a votar no exterior é maior do que o eleitorado de três estados, que é o caso do Acre, Amapá e Roraima. Só pode votar quem pediu essa transferência do domicílio eleitoral do Brasil para o país em que vive.
0: Uma boa notícia, a taxa de desemprego continuou em queda e fechou julho com o um menor patamar em sete anos.
3: De acordo com a última pesquisa PNAD, divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira, o índice de desocupação chegou a 9,1% no trimestre encerrado em julho. Essa é uma queda de 1,4 ponto percentual com relação aos três primeiros meses do ano, quando ficou em 10,5% além de igualar o menor patamar desde dezembro de 2015. No período entre os meses de maio e julho, o número de pessoas ocupada é de 98 milhões, um recorde desde o início da série histórica, que começou em 2012. Todos os setores da atividade econômica adicionaram pessoas ao mercado de trabalho, mas os que mais influenciaram para a desaceleração do desemprego foram as atividades de comércio reparação de veículos, automotores e motocicletas, além da administração pública. Apesar de bons números, a queda no desemprego chega com o maior patamar de empregos informais. Segundo o estudo, 13 milhões de pessoas trabalham sem carteira assinada atualmente. O grupo representa 39% de toda a população ocupada. Por outro lado, após dois anos em queda ou estagnado, o rendimento médio voltou a crescer com alta de 3% alcançando o valor de R$ 2.693. Ainda
1: então sobre esses dados do desemprego, a gente vai conversar, convidamos para esse bate-papo o Matheus Pisani, economista da CM Capital. Matheus, uma ótima noite para você, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Rafael, boa noite, Camila e boa noite, boa noite a todos que nos assistem. Matheus, quando a gente olha de fato para a notícia, para a manchete, desses números que foram divulgados, automaticamente acende uma esperança, apesar do número ser ainda muito grande. Quando a gente olha também os desalentados, aquelas pessoas que não tinham uma ocupação, há uma certa queda considerável, afinal temos mais pessoas dentro do mercado de trabalho. É possível, mesmo analisando as fatias dessa pesquisa, chegar a uma conclusão que todos os números são benéficos ou algum ponto que chama atenção em relação a esse crescimento e que tem uma base que não seja assim tão sustentável?
4: Olha, Rafael, nós temos, sim, pontos que devem ser comemorados, como vocês bem colocaram. Então, a queda na taxa de desemprego que a gente vem observando ao longo do último ano, ela é muito importante. Nós passamos dois anos muito difíceis, que né? foram aqueles dois anos onde a situação da pandemia ela estava mais grave, enfim, as medidas de isolamento elas ainda estavam em vigor e tudo mais, e isso fez com que a nossa taxa acabasse subindo. Então, é importante que ela caia também, é, não só a taxa de, de, de desocupados ela caiu, mas também a taxa de subutilização, né? E aí só para explicar um pouco mais para quem nos acompanha, né? A subutilização é, são aquelas pessoas que elas não trabalham a quantidade de horas que elas gostariam. Então seria, é, um, 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 enfim, um emprego é, que não seria um emprego tradicional, enfim, seria ali mais uma, uma ocupação mais para gerar algum tipo de renda para que essas pessoas é, sobrevivam. Essa taxa também caiu, isso é positivo. E como colocado pela matéria o rendimento é, real das pessoas ele também teve um, um incremento né, de cerca de 3%, o que é muito importante. Alguns fatores preocupam, mesmo com essas boas notícias, alguns fatores de fato preocupam. Um deles é justamente a taxa de informalidade, como foi é, colocado é, pela matéria que a gente acabou de ver. Então, é, dentro desse, dessa, desse crescimento da nossa economia e dessa geração de empregos, é, é, ele acaba acontecendo de maneira heterogênea entre os setores então nós temos o setor de comércio e serviços que tem, tem gerado muito emprego né, já que eles sofreram mais durante a pandemia, eles estão se recuperando com mais vigor agora, só que nós temos por exemplo o setor industrial que ainda tem muita dificuldade em retomar o seu crescimento e automaticamente em gerar um maior número de vagas né, para as pessoas que estão procurando emprego né. e isso é importante não só para a taxa de desemprego como para o próprio rendimento né, das pessoas já que o setor industrial ele possui uma média salarial superior aos setores de comércio e serviço. Então, isso é muito importante também. Né? E automaticamente, quando essas pessoas não, não encontram colocação, seja no setor industrial, seja no setor de comércio, comércio e serviço, elas partem para a parte de informalidade, já que aí é uma opção. Né? Geralmente, as pessoas oferecem serviços que estão baseados em aptidões naturais dela. Então, é, uma pessoa pode acabar é, vendendo alimentos ou oferecendo algum tipo de serviço de reparo e tudo mais. Para que elas consigam ter algum tipo de renda e consigam, é, enfim, dar continuidade às suas vidas também, né?
0: Matheus, você falou da informalidade, né? Ao mesmo tempo, isso tem um peso muito grande na, na taxa de, de desemprego, porque, na verdade, a, a base não é sólida, né? O ideal seria que essas pessoas fossem contratadas e ganhassem benefícios. Essa é a minha primeira dúvida, se é realmente é, é, é esse impacto negativo que você falou. E o desemprego caiu, mas a taxa de ocupação teve retração. Como se explica isso?
4: É, sim, justamente, a, a, com relação à primeira pergunta, Camila, de fato, é uma base pouco sólida, né, já que é, a gente tem ali uma informalidade muito elevada e não só isso, né, com essa perspectiva para o segundo semestre de uma possível desaceleração no nosso crescimento, em função da taxa de juros que está muito elevada né e internacionalmente também, a todas as economias globais elas têm uma perspectiva ruim para o segundo semestre e isso afeta o Brasil isso pode é, fazer com que essa camada de informalidade ela acabe é, sendo mais engrossada, ela, ela acabe engrossando e a gente observe uma piora, na verdade, nesse indicador que tem melhorado bastante e que tem dado é, boas notícias recentemente. Né? Já com relação à taxa de ocupação, ela está justamente diretamente ligada a essa questão né, da informalidade, então você tem uma diferença ali. É, a PNAD ela é, uma, ela é um indicador que ela, ela incorpora né, tanto o mercado formal quanto o mercado informal. Ela é um pouco diferente do Caged, que é o outro indicador de emprego que a gente acompanha bastante, que só pega o mercado formal. Então, às vezes pode dar essa, essa impressão de que ela está sendo contraditória, mas é justamente por ela, por ela abarcar esses dois setores, né? tanto a formalidade quanto a informalidade.
1: Matheus, quando a gente olha para essa publicação que foi feita em relação aos números que foram divulgados e também o que já analisamos anteriormente com aquilo que foi levantado, o que chamava sempre a atenção era a possibilidade oferecida entre os salários, que muitas vezes não é o suficiente para manter uma família. Você acredita que essa taxa de informalidade ela pode continuar crescendo? Porque pegamos um cidadão comum, se ele tem um registro na carteira, com alguns benefícios, mas dentro da informalidade ele consegue fazer uma renda maior, é possível que... Também nos próximos levantamentos, com base no que nós passamos hoje, isso continua ainda crescendo?
0: A história dos bicos, né, Rafa? Exato. Que a gente falou outro dia aqui. Com
1: certeza, com certeza.
4: A informalidade, é, muitas vezes, ela carrega um aspecto ali... É, negativo, né? parece que as pessoas estão ali lutando muito para sobreviver, mas existe essa possibilidade sim, né? dado que como a gente mencionou anteriormente, a retomada do emprego, ela tem sido concentrada em setores muito específicos e são setores que não necessariamente pagam salários muito elevados né? então, quando a pessoa coloca na mesa, né? entre as vezes ofertar é, um serviço baseado numa aptidão natural que ela tem um conhecimento que ela adquiriu ao longo do tempo e que ela vê a possibilidade de oferir um nível de renda superior ao que ela tem no mercado formal é, com enfim a carteira assinada e com todos os benefícios pode ser sim que ela opte é, por esse por esse por essa primeira opção né aí na informalidade mas o que vai é, ajudar a, a entender essa dinâmica entre esses esses dois setores é justamente a dinâmica da nossa própria economia né? então é muito difícil que você tenha é uma opção né, dessa naturalmente pela informalidade em um ambiente que nosso crescimento está prejudicado, que nosso crescimento ele não está correspondendo com as expectativas, né? porque aí você vai ter um nível de demanda menor por esses serviços que são é, ofertados por essas pessoas no mercado informal e automaticamente o nível de renda delas vai cair. Então, esse, esse setor ele acaba se tornando é, desinteressante nesse contexto de baixo crescimento. Então, o, o crescimento do país, ele tende a ser, ser a variável-chave para a variável -chave pra gente entender essa dinâmica dentro do mercado de trabalho no decorrer do ano.
0: Matheus, uma coisa que me chamou a atenção é que todos os setores contrataram, não teve nenhum setor da economia que não abriu vaga é, em julho. Isso é muito bom, né? Há um motivo para se comemorar? Quer dizer, essa é uma tendência que veio para ficar?
4: É, é muito bom, de fato, Camila, mas infelizmente não é uma tendência que veio para ficar. Né? Esse é um movimento que responde muito mais a essa retomada né? depois do período mais difícil da, da pandemia. Então nós tivemos setores, né, como a gente mencionou, que foram mais afetados, como o comércio, os serviços, né? principalmente aqueles que ficar, tiveram que ficar fechados fechado, né, durante algum tempo, né? bares, restaurantes, lojas e tudo mais. Então, esses, esses, esses segmentos eles estão, de fato, demandando muito mais. Né? E mesmo aqueles que não, não tiveram que ficar fechados, como no caso da, da indústria, da construção civil, pelo próprio dinamismo da economia que foi gerado né? a partir da reabertura e dessa retomada das atividades presenciais, eles acabaram se beneficiando e, com isso, eles acabaram absorvendo mais mão de obra é, no decorrer do tempo. Por que, que isso, esse infelizmente, não é um movimento que veio para ficar? É Justamente por essa perspectiva que a gente tem de desaceleração no crescimento né, a partir do segundo semestre. Então, nós estamos com a taxa de juros é, muito elevada, né, que está sendo uma política usada para, pelo Banco Central para combater a inflação, só que isso infelizmente atinge diretamente né, o nosso nível de atividade, já que encarece é, tanto o custo de financiamento do, do setor produtivo, então daqueles que produzem, o crédito fica mais caro e consequentemente o investimento do empresário é, ele vai, ser, ele vai pensar muito mais antes de investir do que num cenário de juros mais baixos, e até mesmo para o consumo das famílias. Né? Então, muitas vezes, esse crédito mais elevado, ele inviabiliza né, a tomada de crédito por parte das pessoas, né, já que ele, tá, é, ele fica mais inacessível, e mesmo aquelas pessoas que têm renda e poderiam consumir, elas podem acabar ficando um pouco mais reticentes em fazer o consumo né, no momento presente, e tender a postergar esse consumo para fazer uma aplicação financeira ou algo que lhe pague ali uns juros que é, elas vejam como mais é, benéfico para seu, seu, os seus recursos. Então, é, essa retomada ela foi muito positiva, ela tem sido muito positiva, mas a gente coloca ali um, um, ponto, de interro, um ponto de interrogação para o futuro, justamente em função né, dessa perspectiva um pouco ruim que a gente tem para a economia no, no decorrer do ano.
0: Tá certo, Matheus. Obrigada viu, pela presença aqui no Jornal da Record News, pelas explicações e até uma próxima.
1: Até, Matheus. Eu agradeço. Uma ótima noite.
0: E aí, Rafa, afinal, as dívidas caducam?
1: Já ouvi que já. Será que é isso?
0: Vamos, vamos explicar daqui a pouquinho. O Jornal da Record News te conta já, já.
1: E a alta na oferta de petróleo do mercado mundial pode fazer o preço dos combustíveis cair. Isso num curto prazo. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma ótima noite para você. Já dá para comemorar, falar que o nosso bolso vai começar a ficar um pouquinho mais feliz?
5: Olha, Rafa, a expectativa é otimista. Parece que realmente a gasolina vai cair de preço e não, isso não é a adivinhação. Isso é um fato baseado no, no, no balanço para baixo do preço do petróleo no mercado mundial. Portanto... A gente pode ter na semana que vem já uma nova redução da gasolina e também uma nova redução do preço do diesel. A gente não fala, mas o gás também tem caído de preço. É que como existe aquela bolsa gás, então a gente fala menos dela. Hum. Mas tem um detalhe interessante que é o seguinte, queria que o pessoal acompanhasse comigo. Um litro de combustível, um litro de gasolina no Brasil hoje, custa mais ou menos um dólar. Um dólar é 5,20, 5,30. Eu vi um posto de gasolina aqui vendendo a menos de 5 reais, portanto, está vendendo a menos de um dólar por litro de gasolina. Bom, isso é muito ou é pouco? Vamos comparar com outros países do mundo. Na Argentina, custa mais caro, nos Estados Unidos mais caro, no Japão muito mais caro e no México ainda mais caro. Então, a hora que a gente começa a comparar com outros países do mundo, a gente percebe que a gasolina brasileira está barata e está mais barata do que outros pa países do mundo. E não tem milagre. O milagre é... É, preço do barril caiu no mercado mundial Vai diminuir aqui E o outro, o, outro, o outro elemento É aquele que a gente já explicou aqui Que houve uma redução do imposto chamado de ICMS Lembra que algum estado O Rio de Janeiro cobrava 34% Cobra 18% Minas cobrava 30% cobra 18% São Paulo cobra, 20, cobra 25% cobra 18% Isso ajudou também a puxar os preços do combustível para baixo Agora o que a gente tem que entender é o seguinte uh, Queria explicar para os nossos amigos quem manda no petróleo do mundo? Quem é? É o OPEC. OPEC é Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Você é vai dizer, bom, mas por que, que eles mandam? Porque 80% da produção de petróleo do mundo é da OPEC. E a OPEC é um cartel. Cartel é o seguinte, é quando você, grupo, você junta um grupo de empresas ou de países e você impõe o preço no mercado mundial. Então, quem impõe o preço, não é só a lei da oferta da procura, é o PEC, que é, então, um grande cartel extremamente importante. Curioso é o seguinte, cada vez que esse cartel se mexe, ele mexe o preço do petróleo, a bala, na bala da economia mundial. É verdade que o cartel foi criado lá em 1960, quando o Iraque ainda era governado lá por aquele ditador chamado Saddam Hussein. Mas muitos países, especialmente os países árabes e mais a Venezuela, fundaram o PEC. Muito bem. Ela tem força? Tem, já teve no passado? Tem. Vou dar um exemplo. Em 1973, estourou mais um episódio da guerra árabe-israelense, a chamada Guerra do Yom Kippur. O que é que os países exportadores de petróleo fizeram? Fecharam as torneiras e fizeram um boicote contra a venda de petróleo para os Estados Unidos, para Israel, para o Japão e para outros países que apoiaram, então, Israel na guerra do chamado Yom Kippur. Muitos países quebraram em 1973 Inclusive o Brasil A economia do Brasil quebrou Em 1973 Por causa de uma unção da OPEP Então a OPEP tem importância? Tem isso? Não A OPEP foi criada para combater as sete irmãs do petróleo O que, que é esse negócio? Eram as sete grandes petroleiras do mundo Que mandavam a cabainha do petróleo Até o dia que eles apareceram pera, pera, pera Agora o cartel somos nós Mandamos nós Então de um lado tem sim um pouco de lei, oferta da procura, está tá sobrando petróleo. Do outro, a OPEP se reúne, espera aí gente, vamos diminuir a produção, senão vai cair o preço. E o mundo então fica pendurado no combustível mais importante que nós temos hoje, que é a gasolina e o diesel.
0: Que aula, né? Eu quero só comentar aqui que é tão bom te ouvir, ouvir as suas explicações, HB. É realmente é um aprendizado mesmo. Mas eu só queria comentar que você falou do ICMS, das reduções né, que a gente já teve dos combustíveis é, agora, recentemente. Deu para sentir bastante na bomba. É, é, é uma diferença brutal quando você vai encher o tanque ali.
5: Agora, sabe uma coisa interessante, Camila, é o seguinte... É... Outro dia, eu não tenho carro, né? eu vendi a minha Kombi, mas outro dia eu fui com o um carro da Val, e a gente colocou et etanol. Eu peguei a notinha do posto e eu queria saber quanto é que eu tinha pago de combustível. A notinha deveria ter lá colocado o valor do combustível e quanto eu paguei de ICMS ou qualquer outro imposto, ICMS é estadual, e o imposto federal não tinha. Não tinha. Quer dizer o seguinte, a gente não fica sabendo quanto a gente paga de imposto. E já existe lei dizendo que o consumidor tem o direito de saber quanto ele paga de imposto. Estou falando da, da, da gasolina, um exemplo. Mas, por exemplo, no supermercado deveria ser a mesma coisa. Ou seja, da gente olhar a notinha e saber quanto a gente paga de imposto. A gente não paga, ou porque é má fé daqueles, da, de quem não quer que a gente saiba... Ou então é uma não cumprimento de uma lei que deveria estar sendo cumprida, para a gente saber exatamente o que, que a gente paga.
0: É, e nem entrando no mérito, né, Rafa? A gente também fez uma entrevista aqui no Jornal da Record News outro dia sobre esse impacto do ICMS. De fato, Exato. dá uma diferença agora, é, é um momento em que as pessoas estão super apertadas, porque todas as contas subiram, então, isso ajuda muito é, o brasileiro nesse momento, né, até porque é, é um aumento em cadeia, a gente vê os impactos na inflação, mas o pepino, segundo os especialistas que a gente ouviu aqui no JR News, fica para o ano que vem, né, que essa coisa fica que vai ter que ser é, os governadores vão ter que receber de volta vamos ver como é, isso vai ser solucionado no ano que vem e você citou a Kombi, só para encerrar aqui, é, outro dia eu fiz uma gravação com o Gotino aqui, segunda-feira até tive que ir embora mais cedo, não estava aqui no jornal por causa disso, mas de qualquer forma ele falou, ah, a gente estava falando sobre você e tal, ele falou no ar até, eu o Heródoto <risos> tem a Kombi, aí contou uma história da Kombi eu falei, essa Kombi do Heródoto é famosa viu, não é só o Heródoto não
5: ela bomba por aí. Pois é, Camila, mas agora eu vendi a Kombi. Pois é, ela vai ficar só na, na foto e
0: na saudade, né? É, e nas histórias, é, agora, que ela, ela por si só já come. É. é, pois é, é bom, é bom, por isso que você está sarado assim. Um beijo grande, HB.
5: Obrigado, gente. Obrigado. Até amanhã.
0: A Europa enfrenta o risco de ter racionamento de energia se a Rússia reduzir ainda mais as remessas de gás ao continente. Essa é a principal preocupação hoje e ainda vem o inverno por aí. Hoje o fornecimento foi interrompido.
3: Além da possibilidade de corte do fornecimento de gás por causa dos impasses econômicos causados pela guerra, os europeus vão enfrentar uma interrupção do fornecimento. Isso por causa de uma manutenção de três dias uma estação de distribuição russa. Os países do oeste da Europa estão em alerta por conta da interrupção que começou já na manhã dessa quarta-feira. Segundo autoridades russas, a manutenção será no gasoduto Nord Stream e deve durar até sábado. No contexto da guerra na Ucrânia, a energia está no centro das tensões entre Moscou e as capitais ocidentais que acusam a Rússia de usar o gás como moeda de troca para conseguir negociar e não se isolar ainda mais da União Europeia. Nos últimos meses, a principal empresa que fornece gás para os europeus, a Gazprom, já reduziu em 80% os volumes de combustível fornecidos por meio do Nord Stream, um dos principais gasodutos da região. Com a diminuição de abastecimento, existe o temor de escassez no inverno europeu, o que pode levar a um novo aumento na conta de luz, que já bateu recordes nos últimos dias no continente europeu.
1: O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro indeferiu isso na tarde de hoje, inclusive, o registro de candidatura de Gabriel Monteiro a deputado federal. Quem tem as informações sobre os motivos dessa decisão, o repórter Denis Queiroz, Por direto do Rio. A... Boa noite, Denis.
2: Boa noite, Camila e Rafael. Por seis votos a um, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio indeferiu o registro da candidatura a deputado federal de Gabriel Monteiro. Pela decisão, ele não poderá usar recursos públicos e terá que devolver o que já foi destinado à campanha dele. Além disso, Gabriel Monteiro está proibido de fazer campanha na propaganda de televisão. Gabriel, que foi cassado na Câmara do Rio este mês por quebra do decoro parlamentar, poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. O ex-policial militar e youtuber é acusado de assédio e por forjar vídeos na internet. Voltamos com vocês, Camila, Rafael.
0: Obrigada, Denis. Bom, e a Justiça de São Paulo autorizou a cobrança de uma dívida, de, de uma dívida cinco anos depois dela ter sido gerada. Essa decisão é, levantou dúvidas sobre a validade ou não da prescrição dos débitos nesse prazo. Quem esclarece esse assunto para gente é o Roberto Pfeiffer, professor de Direito Comercial da USP. Professor, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. E aí, né? porque tem essa dúvida, se tem prazo para a dívida expirar ou não tem, o que, que a lei prevê?
6: Bem, boa noite a todos os telespectadores. O artigo 43 do Código de Defesa Consumidor determina que uma dívida só pode constar dos cadastros negativos, né, de negativação de crédito por cinco anos. Passados cinco anos da existência daquela dívida, esse, essa informação né, de que o consumidor está negativado, de que ele deve, deve ser excluída desses cadastros de é, proteção de crédito.
1: Professor, quando a gente olha para essa possibilidade, eu acho que talvez o que tenha gerado uma confusão é porque há essa retirada desse processo, mas a dívida, ela continua existindo e, no caso, quem não fez o acerto, ele pode continuar sendo cobrado por isso?
6: É, exato. Na verdade, é, o que prescreve, né, que é o jargão jurídico, é, é, é a possibilidade de uma exigência, é, por exemplo, por uma ação judicial, então não pode ser superior a cinco anos, ou, a constância nos cadastros de negativação por cinco anos, porém, a dívida continua existindo. Ela pode ser cobrada amigavelmente é, ou por intermédio de é, plataformas né, de cobrança de dívida, desde que não coloquem o consumidor em, é, em situação de vexame ou, ser, ou, ou haja uma insistência na cobrança dessa dívida, por um lado, e, ou... E também eles não podem informar a ninguém que a existência dessa dívida, né? como, por exemplo, uma condição para um acesso a um novo crédito. É, é, essa existência não pode ser mais informada passados os cinco anos. Porém, a dívida persiste e pode ser cobrada desde que amigavelmente.
0: É, isso para mim é um pouco confuso, né? Porque é uma linha tênue em você ser cobrado amigavelmente. Até porque as empresas que fazem cobrança não são nada amigáveis, né? Ficam ligando, fazem aquela coisa é, insistente mesmo. Mas só para gente entender, é, na verdade, quando a pessoa ganha o direito de tirar o nome sujo né, do cadastro, conseguir limpar o seu nome ali naquele cadastro, ela continua com a dívida. Mas, e aí, não pode beneficiar a pessoa que é mais. Mal pagadora
6: é, é justamente por isso é que é, não se extingue por completo a dívida né então o que que o direito pensa é, ele dá um tempo para ser cobrado é, de forma é, legal né de forma jurídica os cinco anos, né, em média. É, e durante esse tempo também a pessoa fica negativada. Mas nada uh, no direito, ele é eterno, né? Então, pra, até para estimular que as pessoas tenham, por um lado, é, vão atrás dos seus direitos dentro de um tempo, e por outro lado, também a pessoa não fique penalizada eternamente, ele dá esse prazo. É, e, no entanto, né, para, por exemplo... É, é, determinar né, que essa pessoa não possa, o próprio credor não, não seja obrigado a estabelecer uma nova relação jurídica, essa dívida persiste. É um pouco confuso efetivamente, é. mas... De seguinte forma, ele não pode ser negativado por mais de cinco anos, não pode ser cobrado judicialmente, porém, essa dívida persiste nada impede que numa situação amigável, por exemplo, a pessoa quer de volta o cartão de crédito junto a uma instituição financeira. Ela não é obrigada a dar um novo cartão de crédito pela existência de uma dívida que já dura seis, sete anos com ela própria. Nada impede deles entrarem em acordo e ele conseguir novamente o acesso ao cartão de crédito.
1: Professor, eu vi um ponto que me chamou a atenção e queria até confirmar se isso é real, essa possibilidade de algumas dívidas que podem prescrever no espaço menor de cinco anos, isso é real, isso é notável, há de possibilidades, isso quem define a empresa...
6: Existem algumas dívidas que prescrevem em menos de 5 anos, por exemplo, dívida de locação é 3 anos, né? existem sim, é, por exemplo, um cheque é sem fundos, né? ele prescreve em menos tempo, né? ele pode ser executado apenas em 6 meses, mas a maior parte das dívidas de consumo são efetivamente de 5 anos. Há dívidas até que prescrevem mais tempo, 10 anos, né? mas, a, quase, mas as de consumo no máximo 5 anos.
0: É, cheque sem fundo, cheque voador, né? Cada vez menos a gente vê isso, mas ainda tem muita gente no Brasil que usa cheque. Agora, é, a pessoa tem que entrar na justiça para conseguir esse direito de tirar o nome, é, limpar o nome depois de cinco anos e mesmo que ela fique com a dívida?
6: Excelente pergunta. Na verdade, já existiria, por parte dos próprios é, cadastros, né, existiria um dever de jamais ter uma informação que dure mais de cinco anos. No entanto, se persistir durante esses cinco anos é, essa, essa informação, a pessoa pode sim entrar na justiça, inclusive ela pode pleitear, né, se isso persistir, ele não tirou nesse prazo, até mesmo uma indenização por danos morais, a depender de de cada situação,
1: professor. Quando a gente olha para essas possibilidades, eu vou pegar um outro ponto que a Camila trouxe, que é o ato de incentivo. Justamente a gente teve, tem uma, nós chegamos nessa entrevista de hoje através de uma decisão do Tribunal de Justiça, ela também foi validada pelo por outras instâncias. Não há um conflito, há de fato uma decisão, mas isso ele vai se reverberando para outros anos. É possível esperar um novo entendimento? Porque, exato, quando a gente vê essa possibilidade de entendimento, as pessoas, ok, fiz uma dívida e não há uma preocupação em sanar isso nesse momento, porque nós podemos, de fato, daqui a cinco anos ter uma definição. É, essa alteração, ela acontece com muita frequência?
0: E é uma queda de braço, né, entre direito de consumidor e para quem quer receber essa, as dívidas, né?
6: Perfeito. Então, vamos, vamos dividir em duas respostas. Né? Então, em primeiro lugar, não me parece que essa situação crie exatamente um incentivo ao inadimplemento, né? a pessoa deixar de pagar... Porque, de qualquer forma, cinco anos é um prazo longo e a gente deve se lembrar que, durante esse tempo, né, ele acaba ficando afastado da possibilidade de concessão de novos créditos e mesmo de, de acesso, por exemplo, a bens muito, e serviços muito importantes, como um telefone celular, né, né, a, 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 eventualmente até uma ligação de luz elétrica. Né, ou seja, a, acaba durante esse prazo, é um prazo longo e as restrições são muito grandes. Grandes, né? Então não me parece e não há evidências de que isso seja exatamente um incentivo ao inadimplemento, né? mas o um prazo, né? Para que ele não fique eternamente é, relacionado àquela dívida. E quanto a essa questão da queda de braço, que hoje há, né? Para tentar explicar didaticamente ao telespectador, né? É o, é o entendimento que não é fácil explicar isso, né? É que é o um entendimento de um lado. Não há a possibilidade, por mais de cinco anos, perdurar aquela restrição nos cadastros de inadimplência ou uma execução judicial daquela dívida. Porém, como a dívida persiste, nada impediria que o credor acessasse, por exemplo, plataformas de negociação daquele crédito mesmo depois dos cinco anos. É exatamente isso o que vem julgando a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é válido a isso. A única questão, e que você tocou com muita propriedade, é que essa mesmo a existência da possibilidade dessas plataformas de negociação de dívida ou cobranças de dívida, né? É, amigáveis, entre aspas, elas não podem ser nem insistentes demais né, a ponto de colocar o consumidor num constrangimento e nem é, podem informar a outros credores a existência dessa negociação, a existência dessa possibilidade de negociação. Mas eles podem tentar negociar e cobrar, né, desde que não seja de forma insistente. É isso que trouxe a decisão e que está dentro dessa queda de braço, né, entre o credor querendo cobrar depois dos cinco anos e o devedor, né, é, é, não, não, não podendo ser restringido dentro dos cinco anos.
1: Exato. Professor, mais uma vez,
6: muito obrigado
1: por aceitar o nosso convite e vir aqui trazer essa explicação que é super necessária e vai tirando as nossas dúvidas. Uma ótima noite para o senhor.
6: Eu que agradeço e parabenizo aí a Record News pelo excelente trabalho.
1: Muito obrigado.
0: Obrigada, boa noite.
1: E países da União Europeia restringiram vistos para turistas russos. O Jornal da Record News volta com isso e muito mais.
0: Jornal da Record News está de volta. A taxa de inflação na zona do euro voltou a bater recorde em agosto com 9,1%. A alta dos preços está inserida num contexto de guerra na Ucrânia, segundo o Gabinete Europeu de Estatísticas. Em julho, a inflação foi de 8,9% para os 19 países que fazem parte do bloco. Estes valores são os mais altos registrados desde o início dos estudos em 97. O Banco Central Europeu marcou uma reunião para a semana que vem, na qual é esperado que, um, que se adote um aumento da taxa de juros para conter a inflação.
1: A União Europeia anunciou que vai limitar o acesso a vistos para turistas russos entrarem em países do bloco. E com isso fica suspenso o acordo que facilitava a emissão do documento. Na prática, esse processo para aquisição do registro será mais demorado e o número de novos vistos deve cair. República Tcheca e Polônia estão entre os países que votaram a favor desse bloqueio completo. As duas nações já haviam estabelecido a restrição de forma isolada, mas defendiam também que outros membros do bloco seguissem esse mesmo caminho.
0: A gente continua no noticiário internacional e a morte do ex-líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, repercutiu no mundo todo. Ele teve um papel importante para o fim da Guerra Fria e o colapso. Da, do bloco soviético. A gente recebe agora César Albuquerque, pesquisador da USP, para falar sobre a trajetória política de Gorbachev e os possíveis impactos da morte dele para a Rússia. César, boa noite para você e não só para a Rússia, mas para outros países, né? A gente pode até incluir a China nessa avaliação. Bem-vindo.
7: Obrigado, boa noite a vocês, boa noite a todos.
0: Então, fazer uma avaliação sobre sobre os impactos né, da morte dele e qual é o legado que ele deixa para a Rússia e não só para a Rússia, mas para outros países como a China, que
7: é um país tá, um país comunista. Perfeito. Bom, a, o Gorbachev, na verdade, o falecimento do Gorbachev marca o fim de uma certa era, né? A gente está falando do último líder o último grande líder que protagonizou o período da Guerra Fria e a realidade que marcou a segunda metade do século XX, a geopolítica mundial na, na segunda metade do século XX. É, dentro da Rússia, a imagem do Gorbachev é bastante negativa desde o fim da, da União Soviética, em 1991, por ser atrelada à figura de um líder que levou à perda do protagonismo político e econômico da Rússia, que desempenhou um papel de superpotência, rivalizando com os Estados Unidos ao longo do, da Guerra Fria, das tensões da corrida armamentista. É, inter, então, internamente, a imagem dele era negativa, mas no cenário internacional, a visão dele era bastante positiva. Ele é, ele é associado sempre à figura que trouxe a democracia, a abertura econômica e política da Rússia, e que mais tarde seria, de algum modo, é, retrocedida, principalmente durante os anos Yeltsin, e mais fortemente, ali, durante o período já Putin. Né? É, a relação dele com a, com a China é bastante é, interessante, porque foi durante o período da liderança do Gorbachev, é, pós-1985, que houve uma reaproximação da União Soviética com a China, que havia se rompido ainda durante o período é, pre, é, anterior a ele, né? nas décadas de 60 e 70, a China e a União Soviética, embora fizessem parte do mesmo bloco socialista, elas tinham rompido e, e tinham uma relação bastante afastada naquele período. Né? E ele tem uma aproximação muito em, é, 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 buscando alternativas para conduzir a sua reforma, que ele inicia em 85, embora ele fosse um pouco é, reticente à estratégia que a China adotou, é, a partir de, da, da, do grande salto para frente e das reformas do Deng Xiaoping, que pretendiam manter o controle político mais centralizado e uma abertura econômica mais intensa. É, então, essa relação dele com a China teve uma proximidade, e que depois, ao longo do, da década de 90, início dos anos 2000, a China e a Rússia mantinham uma relação praticamente estável, mas sem grandes proximidades, e que voltou a se aproximar agora, em tempos mais recentes, já sob a liderança Putin, é, numa oposição, vamos dizer assim, ao Ocidente. César, quando
1: quero agora trabalhar uma outra proximidade, mais entre Gorbachev e Putin. Hoje eu estava acompanhando alguns pontos, por exemplo, o Kremlin não tinha definido até a tarde se acompanharíamos um funeral de Estado. Isso não havia sido definido por eles. Quando a gente olha uma frase dessa, nós começamos a olhar o que, da onde ela vem. Como ela foi embasada, como de fato uma figura tão importante nesse processo, agora por parte de Vladimir Putin, inclusive, divulgou uma nota, lamentando a morte, falando dessa representatividade, a importância que isso tem para ele. Quando Putin foi eleito, também tem uma frase dele muito específica, de Gorbachev, dizendo que concordava com a eleição, mas que alguns pontos eram questionáveis. Para quem entender, e quem nos acompanha nesse momento, entender esse processo todo, eu queria levantar isso com você, de fato, como foi essa relação deles porque parecia, em certos momentos, muito frias. Eles tinham discordâncias que eram muito presentes em relação ao movimento de liderança e como a Rússia se apresentava para o mundo.
7: Pois é. A relação do Putin com o Gorbachev é uma relação bastante é, controversa. né Então, se a gente pega ali, no momento em que o Putin assume o poder, inicialmente em, nos anos do, em 2000 mesmo... Quando o Yeltsin renuncia ao cargo de presidente, o Putin era primeiro-ministro, ele assume interinamente e depois ele ganha as eleições em 2000. Naquele momento, Gorbachev tinha uma relação bastante próxima com o Putin. Próxima no sentido de apoiá-lo. Não que o Putin o tivesse como uma liderança próxima e de conselhos ou algo do tipo, mas ele apoiava a liderança do Putin e assim se manteve, principalmente no âmbito doméstico, até 2007, pelo menos, é, reconhecendo que o Putin era um líder que, estava, que era responsável pela estabilização econômica e política da Rússia, depois dos conturbados anos da liderança Yeltsin, né, é, da crise econômica e política, que na verdade se inicia ainda é, no final da perestroika, durante a liderança dele, mas para o Gorbachev ele foca muito mais no período Yeltsin. Né? E, de fato, a crise russa foi mais intensa durante os anos 90. Então, nesse sentido, o, o Gorbachev re, recebe a, a eleição inicial do Putin como algo muito positivo e defendia o Putin mesmo é, presente na mídia internacional, em vários artigos que ele publicava, em, em veículos de imprensa no exterior, até porque a presença dele era muito mais frequente em veículos do exterior, do que na mídia russa em si. Esse, esse processo começa a se romper mais ou menos no final da primeira década do século XXI, é, com Gorbachev é, questionando é, é, aquele movimento do Putin de colocar e de indicar o Medvedev como candidato a presidente no lugar dele, e depois a decisão do Putin de voltar ao poder na sucessão do Medvedev. É, em 2012, quando a, a Rússia vive um período de intensos protestos nas eleições legislativas... É, marcado por por denúncias de corrupção Essa ruptura é bastante acentuada O que é interessante a gente notar É que essa ruptura em relação à gestão Putin Ela se dá no âmbito mais doméstico é, Então de, o Gorbachev passa a apontar Retrocessos na democráticos Retrocessos institucionais Mas esse mesmo cenário A gente não verifica Na relação do Gorbachev Com a política externa russa o Gorbachov se mantém bastante alinhado aos rumos da política externa russa, é, por exemplo, em relação à intervenção da Rússia na Ossetia, em 2008, depois a anexação da Crimeia em 2014, e, e mesmo na, na intervenção russa na, na guerra da Síria. O Gorbachov não se manifestou recentemente em relação à guerra da, da Ucrânia, principalmente porque a saúde dele já estava debilitada, e também porque ele não encontrava muito espaço nos meios de comunicação, especialmente russos. Mas... é um, um alinhamento pro...
0: diga-se de passagem.
7: Exato, exato. É. Principalmente depois do momento que ele se torna um crítico do, do governo russo, local, né? um crítico leal, mas ainda assim um crítico ao governo russo, ele perde espaço e aí isso, as manifestações dele são menos frequentes
0: sim Tá certo, bom, e também ele é apontado por alguns especialistas como um fator decisivo para esse discurso, a narrativa nacionalista do Putin até hoje. Obrigada pelas explicações, uma boa noite, volte sempre, boa noite, aqui é o Jornal da Record News.
1: Muito obrigado, eu que agradeço, boa noite. Tchau. E a NASA divulgou sons que são inéditos de imagens que foram observadas pelo telescópio James Webb. O Jornal da Record News, volta já.
0: Os familiares das vítimas do ataque durante a Olimpíada de Munique de 1972 serão indenizados pelo governo alemão. Em setembro daquele ano, integrantes da equipe israelense foram feitos reféns por palestinos do grupo radical Setembro Negro. O ataque terminou com 18 mortos, incluindo 11 atletas de Israel. O governo da Alemanha, onde aconteceu a Olimpíada, vai pagar 28 milhões de euros aos familiares. O acordo de indenização foi comemorado pelo presidente de Israel, que afirmou que esse é um importante passo dado pelos alemães para assumir a responsabilidade sobre o atentado.
1: A ONU publicou um relatório que aponta para as possíveis violações de direitos humanos, isso contra os Uigures, etnia de maioria muçulmana e que habita a Ásia Central. Esse relatório que é da Comissão de Direitos Humanos diz que existem padrões condizentes com a prática de tortura na região e alerta para os riscos de crimes contra a humanidade. A ONU concluiu, então, que essas medidas adotadas pelo governo foram discriminatórias contra os uigures e também outras comunidades muçulmanas. O embaixador da China afirmou que o país se opõe ao relatório e disse que o objetivo é minar a estabilidade chinesa.
0: O número de pessoas que usam lentes de contatos é cada vez maior, mas o mau uso pode levar a infecções graves e até cegueira.
8: Desde o início da pandemia de Covid-19, a quantidade de pessoas com lentes de contato aumentou em 10%, o que pode ser explicado pela utilização das máscaras, que podem dificultar na hora de usar óculos. Apesar de ser um recurso com alta eficácia e também uma alternativa para quem enfrenta problemas de visão, o mau uso pode acarretar sérios prejuízos. Infecções na córnea... São a maior, a complicação mais grave que pode acontecer com o mau uso das lentes. Muitos pacientes acabam tendo como consequência dessa infecção cicatrizes, muitos têm que ser submetidos a um transplante de córnea e ainda outros acabam perdendo a visão por causa desta infecção relacionada ao uso das lentes. Por causa disso, no próximo mês, inicia a campanha do Setembro Safira para a conscientização sobre o correto uso das lentes de contato. A alta na demanda também pode ser explicada pela quantidade cada vez maior de pessoas com problemas de visão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos de miopia já alcançaram o patamar de epidemia em alguns países. A entidade estima que em 2050, mais da metade da população mundial será afetada pelo problema. E por isso é preciso saber como cuidar das lentes para aproveitar os benefícios sem colocar a saúde em risco. Nós sabemos que esta Fator de risco para infecção são maus hábitos. Quais são estes? O hábito de dormir com as lentes de contato, o hábito de molhar as lentes de contato com água de chuveiro, de torneira, de piscina, de mar, o hábito de não descartar as lentes no prazo de validade e o outro fator, grande fator de risco é a falta de higiene, a falta de cuidados.
1: O Japão tem mais vagas de trabalho do que candidatos. Um panorama completamente diferente do nosso, né? Pois
0: é, sonho parece até, Pois, está
1: né? longe da nossa realidade. Em julho, a cada 129 vagas de trabalho oferecidas, havia apenas 100 candidatos. Ou seja, tem mais emprego, obviamente, do que trabalhador. E as empresas vão enfrentando dificuldades para encontrar esses novos profissionais. Os empregos aumentaram quase 48% no setor de turismo e também hospitalidade. E 15% no transporte e nos correios. Só que é preciso acompanhar esses dados com muita atenção. Principalmente no setor industrial. A alta nos preços das matérias-primas está prejudicando o lucro das empresas e pode afetar até o emprego nesse caso. O Japão é o terceiro país no mundo com a menor taxa de desemprego, atrás da Singapura e também Suíça.
0: As versões atualizadas das vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e da Moderna foram aprovadas, isso nos Estados Unidos. Além de serem eficazes contra a cepa original, os novos imunizantes protegem também contra subvariantes BA4 e BA5 da Ômicron. Essas linhagens representam a maior parte dos casos no país. A vacina da Pfizer poderá ser administrada em pessoas com 12 anos ou mais. Já a da Moderna é indicada para quem tem idade. Superior a 18 anos. Os dois imunizantes devem ser administrados em dose única, com intervalo de pelo menos dois meses é, entre elas.
1: E a NASA que acabou divulgando hoje sons de algumas imagens que foram observadas por aquele super telescópio, o James Webb. Os
9: pesquisadores usaram programas de computador para traduzir as informações não audíveis pelo ser humano em uma onda sonora perceptível aos nossos ouvidos. Segundo a Agência Espacial Norte-Americana, o processo, chamado de sonificação, envolveu uma equipe de cientistas, músicos e uma pessoa com deficiência visual que trabalhou para adaptar os dados do telescópio. A foto da nebulosa do Anel Sul foi uma das imagens traduzidas em som pela Agência Espacial. Segundo a NASA, as cores das imagens foram traduzidas para algumas frequências de luz e depois transformadas em som. Você tem aqui
3: dois copos de água igual mas, um tem mais água que o outro. Se eu bater com a colherzinha aqui, em cada um deles, cada um vai dar um som diferente, uma frequência diferente, porque este tem mais água que aquele. O que acontece nas imagens do James Webb é que cada cor Cada tonalidade de cor está sendo transformada numa frequência sonora diferente e à medida que aquela barra vai passando na imagem, vai mostrando, ou melhor, vai emitindo um som diferenciado
9: Lançado ao espaço no dia 25 de dezembro do ano passado, em parceria com as agências espaciais europeia, o equipamento custou 10 bilhões de dólares. E há um passo importante para entender melhor sobre como funciona o
0: universo. Rafa, o outro som que a gente ouviu do espaço era meio sombrio, misterioso. É. Esse eu achei bonito, eu combina uma, até com imagem pra...
1: escura, né? Acho que a imagem colorida mudou. É. Dá até para tranquilizar. É,
0: parece uma musiquinha, <risos> parece. né? Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com a Renata Caetano. Até.